0: Es wird
1: nicht mysteriös hier bei uns bei Radios Wuppfurt, sondern informativ. Das Musikprofil hier bei uns im Freienbürger Radio. Wir haben heute junge Leute zu Gast, eine Band aus Frankfurt an der Oder, Econ nennen sie sich. Nun, wie kommt man auf solch einen Namen? Bitte stellt euch doch mal einfach mal vor, dann habe ich hier hinten weniger Arbeit.
2: Ja, hallo erstmal, ich bin der Tino, der Gitarrist der Band Econ. Ich bin äh, Tim und ich bin der Drummer der Band.
3: Ja, und ich heiße Yara, ich bin Sängerin.
2: Und äh, wie das dazu kam, ist ganz lustig mit dem Namen. Und zwar war das ein länger, langer Abend, äh, wo wir damals noch zu viert äh, mit der Band, also wir waren damals vier Mitglieder, zusammengesessen haben und einen Bandnamen überlegt haben, ähm, sind wir auf, dem, auf das Wort Echo äh, hängen geblieben, also das, das äh, englische Wort für Echo. Und äh, mein Bruder Tim, äh, der Schlagzeuger, hat dann... Äh, versucht, dieses Wort aufzuschreiben und hatte statt der Leertaste äh, das N reingeschmettert ans Ende. Und ja, wir sind am Ende dabei geblieben und entstanden ist der Name Econ.
1: Na, dann hat er doch was richtig Richtiges gemacht dabei, denke ich mal. Wie seid ihr denn nun, jeder Einzelne von euch, ihr habt euch ja irgendwann gefunden, wann und wie? Und wie kommt man zueinander, wenn man eine Band macht? Ich meine, habt ihr ein Serat aufgegeben oder gab es ein Casting? Wie seid ihr zueinander gekommen?
2: also mein Bruder und ich hatten zuvor eine andere Band und die hat sich aufgelöst und natürlich brauchten wir dann einen Sänger oder eine Sängerin, weil Tino und ich sind nicht fähig dazu, muss man ehrlich sagen. Wir waren dann mit Freunden bei einem Theaterstück hier in Frankfurt und dort gab es halt Schauspieler, die auch eine Gesangsrolle hatten und da war Yara dabei und Yara klang da super gut. Und dann haben wir sie angesprochen danach, ey, sag mal, du kannst super gut singen. Kannst du dir äh, vorstellen, in einer Band mitzuspielen? Natürlich hat man sich kurz vorher mal ein bisschen getroffen und ein bisschen kennengelernt, aber äh, da, ist uns, uns, da ist uns das aufgefallen und ähm, da haben wir dann die Möglichkeit gesehen, sie mal zu fragen.
1: Und sie war begeistert?
3: Also, ähm, ich habe mich super gefreut, als die Anfrage kam, ob wir mal zusammen Musik machen können, weil ich davor nur so Berührung hatte mit so Chor und nicht so richtig ähm, sowas in die Richtung. Ich habe sonst immer alleine Musik gemacht <lacht> in meinem Zimmer und ähm, dann haben wir uns halt wirklich gefühlt einmal oder zweimal getroffen und danach kam schon die Frage, <lacht> ob ich mit denen in der Band sein möchte. Das war krass spontan und ähm, ja, dann hat es trotzdem irgendwie funktioniert.
1: Natürlich spontan, Sachen funktionieren ja meist am besten. Wenn man lange überlegt, dann fängt man an zu zweifeln. Also man macht es am besten, guckt, ob es klappt. Nun kommen wir doch mal dazu, eure Musik. Wie muss ich mir euren Musikstil vorstellen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, die wir selber noch nicht so richtig klar beantworten können, obwohl wir es gerne äh, beantworten wollen, <lacht> klar und <lacht> deutlich. Ähm wir machen Songs, die sich äh, relativ stark auch teilweise voneinander unterscheiden, auch wenn wir bisher noch nicht viele haben. Ähm, geht es Richtung Pop und das geht aber auch Richtung Indie. Neuerdings geht es aber auch Richtung Rock, was wir jetzt geplant haben und auch elektronische Elemente, Akustikelemente sind dabei. Also wir sind da offen für Neues und haben uns noch nicht richtig festgelegt, ähm, aber sind auch zufrieden damit. Also uns macht das Spaß, was wir machen an Musik und es überrascht die Leute, es überrascht uns. Und ja, die Schiene fahren wir erstmal.
1: Wenn man sich selber überraschen kann, ist es immer das Beste, finde ich. Ähm, eine Frage, ihr habt das Credo, eigene Musik auch zu schreiben, zu komponieren? Ja, nein? Ja, genau, das stimmt. Ähm, und äh, da sind wir
2: sogar... Äh, fast nur dabei. Also wir haben, wenn wir Auftritte hatten bisher, haben wir die meisten nur füllen müssen durch Cover-Songs, aber ähm, eigene Songs sind äh, immer noch das, womit wir unser Live-Set füllen und das soll auch
1: irgendwann nur so sein. Ah, da müsst ihr euch nicht schämen dafür, die großen Bands haben alle mal so angefangen und haben zwei, drei eigene Titel gehabt, der Rest war ein Cover, aber trotzdem sind die Konzerte super gewesen da müsst ihr euch nichts draus machen. Selbst die Stones haben mal so angefangen und Beatles haben auch gecovert. Also alle haben mal gecovert und man ist heute noch dabei. Wichtig ist, dass die Musik gefällt, die ihr macht. Euch gefällt, selber gefällt. Ihr davon überzeugt seid und andere davon überzeugen könnt. Wie macht ihr das ganz konkret? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich euch auf der Bühne sehe? Ähm... Um Nochmal, also wie war jetzt die Frage, wie wir die Songs machen? Oder? Nein, wie, wie muss ich euch, mich, euch jetzt auf der Bühne vorstellen? Ihr seid ja zu dritt. Und zu dritt ist ja man äh, eine Schießbude und eine Gitarre äh, ist ja nicht allzu viel.
2: Ach so, genau. Äh, ja, wir sind natürlich nur zu dritt. Ähm, hatten natürlich auch davor noch einen Bassisten, aber der ist nicht mehr dabei. Äh, Tino spielt halt Gitarre und ab und zu Keyboard. Ich spiele fast ausschließlich die Drums. Und Yara singt, spielt Gitarre ab und zu und spielt auch ab und zu in einigen Songs ähm, das Keyboard. Aber die restlichen Elemente sind tatsächlich Playback. Man kann es sich so ein bisschen wie bei der Band 21 Pilots vorstellen, wenn man die kennt. Die sind auch nur zu zweit. Und ähm, das ist so ein dynamischer Mix aus Live-Instrumente und der Rest, der Playback, geschalten wird. Aber dadurch haben wir halt gemerkt, dass uns sehr viele Wege offen stehen. Durch, ähm, Wenn man reine Instrumente auf die Bühne bringt und nur diese benutzt, dann ist man in gewisser Maßen begrenzt und irgendwie mögen wir diese Freiheit, die wir durch das Einschalten von Playback haben, ganz gern.
1: Ja, ist ja auch keine Schande, das haben ja Große schon gemacht, Playback, Halb-Playback. Genau. Ja, denken wir mal an die großen Produzenten, wo wir uns gerade darüber unterhalten hatten, der eine ist Produzent, der andere ist keiner. Und Frank Farian steht dazu und der ist ja einer mit der Größten, auch der Jack White macht das. Warum nicht auch ihr? Das ist ja ganz legitim. Aber mit der Bassgitarre hätte ich doch eine Idee. Du sagst, eure Sängerin spielt Gitarre. Schickt ihr doch mal drei, vier äh, Unterrichtstage in die Musikschule. Da hat sie dann Bass gelernt. Also Ihr kennt ja den Witz, nicht? Mit den Bassgitarren. <lacht> ja. ja, man kennt ihn. Gut. Äh. Wer schreibt die Texte und wer komponiert?
3: Ähm, das ist äh, ganz unterschiedlich. Meistens ähm, machen... Also wir sind gerade auf dem Weg, irgendwie das alles zusammen zu machen. Die letzten Songs sind sehr... Ähm, es war bei den letzten Songs sehr unterschiedlich, wer da die Texte geschrieben hat und wer da komponiert hat. Wir haben Teile zusammen gemacht. Teile der Texte sind äh, alleine von mir geschrieben. Teile der Texte sind alleine von Tim geschrieben. Tino hat Sachen geschrieben. Ähm, also... Wir müssen noch den richtigen Weg finden, weil wir wollen wirklich eigentlich ähm, alles zusammen machen. Ähm, aber momentan machen ich und Tim die Texte und äh, Tino macht viel an Musik, aber ähm, sonst machen wir auch richtig viel zusammen.
1: Gut, jetzt haben wir festgestellt, wer die Musik, also wer die Texte schreibt, wer die Musik komponiert und wer arrangiert und produziert
3: das machen, hauptsächlich Timantino.
1: Genau, da haben
2: wir uns reingefuchst ähm, mit dem ganzen Zeug, was im Computer äh, stattfinden
1: soll. Also, ihr kennt euch aus mit dem Computer. Wollen wir unseren Zuhörern doch mal eine Chance geben, eure Musik kennenzulernen? Spielen wir doch mal erstmal den ersten Titel eures, eurer eigenen Musik.
0: She's crying train screaming at her phone That's not the way they normally talk Stations passing by and her one is ahead The one from where she normally walks She knows the way by now Cause she went there before in fact, her daily route never changed But there's something in her heart keeping her way Away from stepping into the dark She's raising her head now, wiping off these tears She finds herself in the glass of this crowded train The very self-portrait has to disappear All it takes is the first step into the road. She's turning to her seat, the red light shines so bright It shines so bright she couldn't ignore Passengers leaving and pushing from behind Soon there's no one here anymore The moment she realized her doubts trying to leave She shakes her head a few dozen times Taking a deep breath and trying not to scream Her hands turn into fists and designs. She's raising her head now, wiping off these tears She finds herself in the glass of this crowded train The blurry self-portrait has to disappear All it takes is the first step and
1: Das war jetzt der erste Song von euch. Nun erklärt mir doch mal, wer was gemacht hat an diesem Song und wie und wo der entstanden ist. Ähm,
2: ja gut, ich gebe mal mein Wort an meinen Kollegen, der <lacht> weiß noch, wie das damals war. Ja, also das wäre jetzt auch das Erste, was ich gesagt habe. Der Song ist schon etwas äh, älter. Also für uns ist es, ähm, wie lange ist das her? Jahre?
3: Also die Band ist äh, im November 2019 entstanden und das war gleich das Erste, was wir dann gemacht genau, haben.
2: Genau, und, der, und der, der Start der Band kam mit dem Song direkt ja. zusammen raus.
3: Also der Song war quasi schon von Tim und Tino fast fertig, ähm, als ich dazugekommen bin und sie meinten, Jara, willst du den mal singen? Und dann haben wir den da zusammen fertig gemacht.
2: Genau, der entstand also deswegen äh, größtenteils von äh, mir und Tim und war eine Vorlage von... Äh, der kleinen Pause, die wir mit der alten Band hatten. Ähm, und Jara kam dazu und hat dann den Song quasi vollendet. Und deswegen kann Jara da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel erzählen dazu. Den Songtext haben wir zusammen gemacht auf jeden Fall. Und ja, entstanden ist der Song durch, ähm, also der, der Text, worum es da geht, durch eine, durch eine zufällige Ereignis in einem Zug. Und ähm, Mehr will ich dazu gar nicht erzählen, dann kann man sich den Song mal anhören und äh, mal draufhören auf den Text, worum es da ging. Und aus einer Beobachtung in einem, aus einem, in einem Zug eines anderen Fahrgastes entstand dann der Song Text. Und dann entstand Into the Rain, ja.
1: Der ist gut, Into the Rain ist immer gut. Wir suchen eisenbahn weil wir eine Eisenbahn-Sendung machen. Also da werden wir dann irgendwann mal einbauen nochmal den Titel, also er wird normal zu hören sein. Ich habe gerade aus dem Gespräch herausgenommen, äh, Frauen, wenn Frauen dazukommen, dann wird alles besser. Ist es so geworden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir konnten nicht singen und wir hatten es auch nicht vorhin zu singen, den Song. Willkommen im Und Club. Deswegen, deswegen, wir hatten Jahre, Jahre damals rangeholt und das, ähm, sie hat uns dann ein bisschen was vorgesungen und mit dem Song haben wir sie dann quasi als erstes schon konfrontiert. Und dann haben wir gleich am Anfang gemerkt, dass das super gepasst hat zwischen uns. Und äh, dass Jara's Stimme auch super super auch zum Song passt und dass wir uns das auch vorstellen können zusammen. Und genau, der Song hat das so in die Wege geleitet.
3: Ja, ich habe dann äh, auch, ich glaube, ich weiß noch, was ich daran gemacht habe. Also es stand ja äh, grundsätzlich die Melodie schon. Aber ich habe dann so ein paar Übergänge einfach noch so mehr in meinem Stil gemacht. Und ähm, da die Vocals noch ein bisschen an meine Stimme angepasst, weil davor haben das halt zwei Männer gesungen. Und ähm, ja, so ist das dann entstanden.
1: Ist ein bisschen tiefer, wenn Männer singen, nicht?
3: Ne? Ja, und ein bisschen monotoner.
1: <lacht> ja, Männer haben eine monotone Stimme, aber dafür eine kräftigere. an. Ja, da besiegt uns Jara trotzdem damit.
2: Mit
0: ja, das ist, ist
1: richtig. Sie hat, wir wir haben es ja gehört, sie hat eine tolle Stimme. Etwas an der Stimme erinnert mich an irgendeine eine Sängerin, die ich auch schon gehört habe. Ich bin am überlegen, aber ich komme noch drauf. Ich glaube, die heißt auch Jana. Ich heiße Jara. Ach ja, du heißt Jara, aber die heißt Jana. Okay. Ja, das ist die Sängerin von bellbock Bock and Kendall. Also letztendlich, die Stimmlagen sind etwa so ziemlich, auch die Übergänge ähneln sich. Also, na, ähm, touché, kann man Aha. da nur sagen. Jetzt mal hm. zu euch persönlich. Wie war bis jetzt euer persönlicher Werdegang? Jetzt nicht zur Musik hin, sondern ihr seid ja in Frankfurt geboren. Und wie seid ihr hier aufgewachsen und wie kommt man hier in dieser Stadt als Musiker klar? Oh, das ist eine große Frage. Ähm, Na, die einfachen Fragen machen die Öffentlich-Rechtlichen. Ganz genau. <lacht> ähm, ich fasse das mal so ein bisschen
2: äh, mit Tino und mir zusammen, weil es für den wachsen ja in der Regel gleich auf. Und das war tatsächlich auch so. Also unser gesamter Werdegang ist bis jetzt immer zusammen gewesen. Und... Ähm, wir hatten, wir waren, also wir sind nicht in einer musikalischen Familie hineingeboren worden, sondern haben uns das selbst beigebracht und es hat bei uns angefangen mit einem äh, Computerspiel tatsächlich namens Guitar Hero, wenn das bekannt ist. Und äh, ja, das war rein aus dem Computerspielaspekt, haben wir dieses Spiel gespielt und dann haben wir Gefallen daran gefunden, auf einem Stück Plastik irgendwelche um Knöpfe zu drücken. Und so kamen wir auch zum Gitarre und zum Schlagzeugspielen. Ganz, ganz witzig. Aber so ist das manchmal. Ja. Und genau und dann ja. ähm, hat es sich weiter aufgebaut, die Songs konnten wir irgendwann auf Profi spielen und wir meinten, wir, okay, jetzt muss auch ein richtiges Schlagzeug her, eine richtige Gitarre und dann fing das an und wir haben wirklich über Jahre lang einfach Musik zusammen gemacht, aber ohne sie zu produzieren oder aufzunehmen, sondern nur gejammt einfach miteinander und äh, Songs alleine gecovert für uns und mit, äh, mit unserer ersten Band kam dann, also kam dann zum ersten Mal jemand auf uns zu, der, der singen konnte und der, der Lust auf eine Band hatte. Und da kamen wir zum ersten Mal auf dieses, äh, ähm, auf dieses äh, Jam mit einem Sänger und dann, dass die Möglichkeit besteht, eben auch ähm, eine Band zu gründen. Genau.
1: Nun, oh, da ist noch jemand in der Runde.
3: Ja, ähm, ich bin gar nicht, also ich bin teilweise in Frankfurt aufgewachsen als ich die Frankfurt-Thematik nochmal aufgreifen darf. Ich, wir sind nach Berlin gezogen, äh, als ich zwei war oder so. Aber ich bin in Frankfurt geboren. Und wir sind dann zurückgekommen, ähm, als ich in der vierten Klasse war. Da hat sich jetzt noch nicht so viel getan äh, musikalisch bei mir. Aber ich erinnere mich auch gar nicht mehr daran, wann ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Aber ich habe auf jeden Fall irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Ich glaube, weil ich so ein großer Fan von Taylor Swift war und sie äh, sehr, bei sehr vielen Songs Gitarre gespielt hat und ich dann die ganzen Songs von ihr lernen wollte. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich ja auch Songs schreiben könnte. Ich wollte, ich wollte das irgendwie schon immer machen. Das hat sich schon immer cool angehört und ich wollte auch ganz lange Sängerin werden. In der dritten Klasse war ich davon sehr überzeugt, dass ich später eine krasse Sängerin werde. Ähm, deshalb <lacht> war ich auch damals ähm, ich weiß gar nicht, in der dritten Klasse, bei irgendeinem so Gesangsunterricht äh, und äh, in der fünften bin ich dann auch in Chor gegangen für ein paar Jahre und ähm, ja, nebenbei habe ich gelernt, auf der Gitarre Songs zu schreiben und das hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe darin voll das Ventil für mich gefunden und ähm, ja, dann kam halt die Band auf mich zu und ich habe da halt voll das große Potenzial gesehen. Und dann habe ich das, keine Ahnung, habe ich die Chance ergriffen.
1: Die Chance ergriffen, ja wohl, so sollte es man ja immer mit ihm tun. Ähm, also eine klassische Ausbildung an Instrumenten hat bei euch keiner, ja, Musikschule und so. Alles äh, do yourself oder wie?
2: Ganz genau, also wir haben uns alles selbst beigebracht. Ähm, Yara war eine Zeit lang im Chor und... Ähm, Nimmt jetzt auch immer noch äh, ein paar Gesangsstunden, aber das ist nicht in so einem Ausmaß, ähm, ähm, wo man sagen kann, ja, ich habe das wirklich professionell trainiert oder geübt. Das haben wir uns tatsächlich alle selber beigebracht und ähm, ja, überwiegend mit der Hilfe von dem Internet. Genau, ist ja heutzutage alles möglich und äh, deswegen bezeichnen wir uns, glaube ich, auch nicht als Profis, aber wir lernen mit der Zeit immer mehr. Und das hört man auch in unseren Songs, dass wir auch voneinander lernen und ja.
1: Ja, die meisten der heute bekannten Musiker oder was Profi-Bands, sie sind ja auch nicht unbedingt aus der Musikschule entstanden. Ne? Der bekannteste Beispiel sind ja die Stones. Also ich muss immer wieder auf den zurückkommen. Die haben ja auch über Jahre gelernt. Der Keith richard hat eine ganze Weile gebraucht, er dann mehrere Griffe konnte, mehrere Riffs konnte. Und heute ist er perfekt. So kann man sich entwickeln. Aber ich stelle mir gerade vor, zu Hause, Gitarre ist ja noch okay, da kann man ja Akustik nehmen. Aber Schlagzeug, ich glaube, da waren eure Eltern etwas sehr großzügig oder wie war das?
2: Ähm, nicht großzügig in dem Sinne. Also, ähm, man muss wissen, wir wohnen auch jetzt noch zu Hause, aber auf einer eigenen Etage. Das ist eine Art Mehrfamilienhaus. Und deswegen haben wir da oben so ein bisschen unsere Ruhe. Ähm, Trotzdem habe ich kein richtiges Schlagzeug mir besorgt, sondern ein e schlagzeug weil ich habe damit halt auf diesem Computerspiel angefangen, ähm, saß dann ähm, an mehreren Schlagzeugen in einem Musikgeschäft in Berlin und da gefielen mir einfach die elektronischen am besten und deswegen ist es auch letzten Endes ein elektronisches geblieben und das bindet sich halt auch super mit den ganzen Funktionen, die es hat, äh, in unser halbes Playback-Set äh, ein, was ich da noch so mit dem e schlagzeug machen kann und dementsprechend ist es nicht laut bei uns, und ähm, spart Gott sei Dank auch noch viel Platz.
1: Ja, das war bei mir das Problem. Ich habe ja auch mal Schießbude versucht äh, zu spielen oder habe es gespielt, ein paar Tage lang. Und das Proben war dann immer das Problem. Und ja, ein E-Schlagzeug, äh, diese die, Idee hatte ich auch schon mal. Ein kleines ist es geworden, aber letztendlich ist es, wenn man ähm, am richtigen Schlagzeug gesessen hat, nicht wirklich die Erfüllung, aber äh, für euch ist es das, was ihr wollt und was ihr macht. Und ihr macht es ja gut, haben wir ja gehört. Wie, äh, ja, schulisch, äh, Ausbildung, ich frage einfach mal, ich bin neugierig hier. Schulebesuch, denke ich mal, Kindergarten gewesen, vorher im Kindergarten, dann in der Schule. Welche Schule wart ihr?
2: Ich gehe jetzt mal gleich auf die weiterführende Schule aus. <lacht> ähm, <lacht> aufs ähm, ja, versprochen. Wir sind auf das Kaliptech-Gymnasium gegangen, also mein Bruder und ich, Tim und ich. Und Jara ist äh, noch auf der Waldorfschule, aber da kann sie jetzt gleich äh, nochmal darüber erzählen. Ansonsten Werdegang sind mein Bruder und ich Erzieher zurzeit und verdienen damit unser Geld. Ähm, natürlich ist es unser Traum, von der Musik irgendwann leben zu kommen, leben zu können. Ähm, ja. Aber deswegen fahren wir das erstmal parallel und das ist auf jeden Fall der Stand bei uns beiden gerade.
3: Ja, ich mache gerade äh, Abitur. Wie gesagt, wie Tino schon gesagt hat, auf der Walderschule. Ähm, mehr gibt es auch noch nicht zu sagen. Ich konzentriere mich erstmal darauf und ähm, Musik mache ich nebenbei. Und nach der Schule will ich dann gucken, wie es dann weitergeht. Ne?
1: Ja, ist ja meistens so, dass man nach der Schule erstmal guckt, ne? erstmal ein Jahr frei macht und dann kann man ja die Welt unsicher machen.
0: Genau. Wir,
1: wir gönnen unseren Zuhörern jetzt erstmal euer zweiten Titel, den ihr produziert, gemacht habt, geschrieben habt, komponiert habt und produziert habt. Und dann hören wir uns wieder. Der zweite Titel ist gespielt, er wurde gehört und ihr dürft uns jetzt nur sagen, mit was ihr uns hier beglückt habt.
2: Ja, also das war Reality, unser zweiter Song, den wir äh, zusammen produziert haben als Band Econ. Ähm, wir sind sehr stolz darauf, weil man hat gerade im Vergleich zum ersten Song ähm, unseren ähm, Improvement, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, unseren Fortschritt gesehen, ähm, wenn es ums Mastern und ums Mixen ging weil da haben wir uns am Anfang noch nicht so bei Into the ausgekannt und ähm, das merkt man, wenn man jetzt den dritten Song dann später nochmal hört, auch nochmal ein großer Schritt nach vorne, ähm, genau, trotzdem sind wir sehr stolz darauf, weil das ist der erste elektronische Song, den wir gemacht haben auch, wo, äh, Quatsch, der erste Song war auch schon elektronisch, ja, am Ende, ja. Am Ende genau, <lacht> schon so, ist schon so lange her, genau, lange nicht gehört, ähm. Genau, aber vor allem, äh, was Besondere an dem äh, Video ist, also an, dem, an der Musik ist, wir haben nämlich ein Musikvideo dazu gemacht. Genau. Ähm, das kann man sich auf YouTube auch gerne angucken. Da sieht man uns drei zum ersten Mal auch mit unseren äh, Instrumenten, die wir da spielen, bei dem Song.
1: Und genau. Und ihr seid bei YouTube als Econ zu finden. Genau, genau. Uns, findet man,
2: uns findet man eigentlich überall. Also auf allen möglichen Social Media Kanälen und gerade wenn es äh, um Musikstreaming-Plattformen geht, von Spotify über iTunes, findet man uns überall unter dem Namen Econ. Ja.
1: So und damit ist der Werbeblock dann auch erledigt. Genau. <lacht> ich, Muss hoffe, auch kriegt, mal sein. ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen Geld, ein bisschen Team, wenn ihr euch da überall äh, ja. auf den Plattformen präsentiert. Es ist ja immer so das Problem, dass die Plattformen sehr geizig sind.
2: Genau, genau
1: aber ihr wollt ja bekannt werden und deswegen seid ihr ja lieber mal zu uns ins Studio gekommen, zum regionalen Radio, bei uns dürft da länger als zwei Minuten mit uns mal reden und wir spielen eure, alle eure Titel, die ihr bis jetzt habt, so großzügig sind wir. Ich habe da bloß jetzt noch eine Frage, Konzerte, wie sieht es bei euch aus mit Konzerte? Jetzt nicht während dieser C-Zeit, sondern im Allgemeinen 2019 ja gegründet, ich denke mal, dafür macht man ja eine Band, dass man auch in die Öffentlichkeit geht, dass man nicht nur zu Hause im Zimmer spielt oder im Studio. Wie sieht bei euch aus, konzertmäßig? Ja, das, äh, mit den Konzerten, da haben wir äh, lange
2: drüber nachgedacht. Ähm, wegen Corona gab es sowieso die Pause, die hat ja jeder Musiker äh, von uns ähm, zwangsweise mitmachen müssen. Wir haben davor halt ein paar Cover-Songs drin gehabt und konnten unsere Setlist aber, weil wir eben nur zu der Zeit damals, also vor, ich, wenn ich damals rede, sage ich vor, vor Corona oder als Corona anfing, hatten wir eben nur zwei Songs, die wir veröffentlicht haben und nur ein paar, also ein oder zwei, die wir dann live gespielt haben. Und damit kamen wir nie wirklich auf eine halbe Stunde. Und das war immer das Minimum von, von vielen, ähm, die, äh, die uns buchen wollten. Und deswegen kamen wir immer nur sehr knapp äh, auf, die, auf das Minimum und mussten uns teilweise äh, Songs aus dem Ärmel schütteln oder noch einen Coversong reindrücken. Und das war so nicht unsere Art. Also haben wir uns dann jetzt ähm, dieses Jahr vor allem auch vorgenommen, äh, keine Konzerte zu geben, auch wenn es durch Corona teilweise schon erlaubt worden wäre. Erlaubt wäre? So, rum genau. Ähm, um unsere Setliste zu erweitern. Alle also Coversongs irgendwann rauszuhauen und nur noch eigene Musik zu machen, weil das ist unser Traum. Und das ist äh, die Band Econ, und äh, da finde ich persönlich gehören keine Cover-Songs rein. Ja. Genau und deswegen haben wir jetzt gesagt, ähm, die bis, bis dieses Jahr, also bis Ende dieses Jahres, werden wir an keinen Veranstaltungen teilnehmen, um uns darauf zu fokussieren, ähm, Songs zu schreiben. Und dann wollen wir schauen, was das nächste Jahr bringt.
1: Man nennt es auch kreative Pause, was ja viele machen, viele Bands machen oder auch viele Künstler machen und gehen dann ins Studio. Genau. schalten sich ab und gehen ein Jahr, anderthalb bis zwei Jahre, manche auch drei Jahre in die Produktion und dann kommen sie mit einer fertigen Platte. Wobei, man muss sich nicht für Coversongs schämen. Zum Beispiel, ich habe Ähnlichkeiten mit per Mode entdeckt. Vielleicht ist es auch für mich so ein bisschen, ja, auch bloß mein eigenes Empfinden, weil ich ja auch noch in der Zeitmusik Musik selber gemacht habe. Sind da habt ihr da irgendwo musikalische Vorbilder? Meine, man muss ja irgendwo, die Note ist ja, so viele Noten gibt es ja nicht. Irgendwo ist das ja alles schon mal da gewesen. Man kann es ja nur verändern oder die Noten aneinandersetzen. Habt ihr da irgendwo musikalische Vorbilder? Jeder für sich oder wo man sagt, ich möchte irgendwie dieses mit reinbringen?
2: Ja, also bevor wir die Frage beantworten, nochmal kurz zu den Cover-Songs, weil du das angeschnitten hast. Und zwar, wir schämen uns nicht für die Cover-Songs, aber wir würden sie eben gerne ersetzen durch unsere eigenen Songs, ähm Gerade auch wegen der GEMA und allen möglichen rechtlichen Sachen, die dazukommen, man kennt das ja, ähm, genau, würden wir das eben gerne ersetzen. Und die Frage, würde ich die nächste Frage würde ich gerne an Jara dann weitergeben.
3: Die musikalischen Vorbilder? Genau, die
2: musikalischen Vorbilder.
3: Die musikalischen Vorbilder. Ähm ich weiß, dass es bei euch, glaube ich, so in Richtung world <lacht> Pilots geht, was ihr auch schon angesprochen habt. Ich glaube, so vom, vom Auftreten her und ähm, die machen auch echt gute Musik, ich höre auch gern 21 Pilots. Ähm, ich habe es schon gesagt, ich bin ein ziemlich großer Taylor Swift Fan, war ich damals, bin ich immer noch. Ähm, ja, sehr inspirierende Person. Also viel zu mir.
2: Ja, genau, also auch so wir sehen so ein bisschen unsere Auftritte, die wir hatten und auch bis und später haben werden, nicht so richtig als einfach nur ein musikalisches Auftreten an, sondern wirklich als eine Art Show. Das heißt, wir machen auch neuerdings unser eigenes Licht-Setup und machen teilweise kleine bühnen und sowas. Und da gucken wir uns auch viele verschiedene Künstler an, unter anderem auch 21 Pilots, die... Die sehr kreative Bühnenperformances hinlegen und äh, da lassen wir uns auch gerne inspirieren von.
1: Ja, die haben ein bisschen anderes Budget, denke ich mal, als ihr für, ihr, für ja. ihre Bühnenperformance. Äh, ich weiß ja, wie, man kennt das ja, äh, man früher hat man ja immer versucht, eine Schneiderin oder einen Schneider zu finden, der Bühnenoutfits schneidert. Wie sieht es bei euch aus? Jeans und Shirt oder wie ist das bei euch?
3: Also äh, vielleicht kann ich äh, unser viertes Bandmitglied erwähnen. Ähm, wir ähm, haben uns ein bisschen Hilfe geholt, was sowas auch unter anderem angeht. Und zwar, das ist eine Freundin von uns, die heißt Dydia. und ähm, sie arbeitet äh, gerade, also sie ist relativ talentiert, was so Zeichnen und Malen angeht und Design und ähm, macht da gerade auch eine Ausbildung und ähm, sie meinte, sie hat Bock, uns zu unterstützen, was sowas angeht und ähm, sie hat jetzt auch schon ein paar Bühnenoutfits für uns geplant und das sind natürlich keine krassen Sachen, aber das wollte ich mal kurz erwähnt haben.
2: Genau, wir kriegen da auch äh, Unterstützung von außen. Ähm, da nochmal ein Dankeschön daraus. Ähm, genau, aber das kommt. Das ist jetzt noch nicht aktuell mit dem Bühne-Outfit, Wir nehmen, was wir kriegen können erstmal, dass es das passt, aber ja. Das planen wir.
1: Das ist doch okay. So sollte es ja auch sein. Man will ja auch, wenn man ein Erscheinungsbild hat, nicht nur von der Musik her unverwechselbar sein, sondern auch vom Erscheinungsbild auf der Bühne. Das war eigentlich immer das Credo, warum man sich mhm. Bühnenoutfits zulegt. Nicht wahr? Wenn man heute guckt, äh, ja, ein Alice Cooper, den erkennt man immer. Da braucht man nicht wissen, wer, äh, braucht man keine Stimme zu. Den erkennt man einfach. Einen Ossi Osborn erkennt man immer wieder. Das sind ja so, die leben ja diese ganzen Geschichten. Wie lebt ihr eure Musik? Also Musik ist ja immer was, was man empfindet. Musik kommt ja eigentlich immer, diese Erfahrung ist gemacht, aus dem Innen heraus. Also ist ja nicht, dass man es aufgewachsen kriegt. Wenn man Musik macht, macht man es freiwillig. Wie erlebt ihr das? Geht ihr irgendwo, wenn ihr eine Idee habt, geht ihr, wir sagen, haben immer früher gesagt, schwanger damit, die Ideen, die so kommen für die Geschichten, die dann entstehen, die Titel oder Texte, die Komposition. Wie läuft das bei euch?
3: Ähm, ich kann mal für mich selbst sprechen. Also ähm, ich nehme so meine Inspiration ähm, aus meinem Leben. Das ist manchmal ganz lustig. Ich bin irgendwie unterwegs, ich erlebe gerade irgendwas. Und dann, keine Ahnung, fällt mir ein Text ein oder eine Zeile von einem Text. Und ich denke mir in dem Moment, oh mein Gott, ich möchte einen Song darüber schreiben. Das, das hat gerade was und dann ähm, nehme ich das mit nach Hause und fange an und gucke, ob ich daraus was machen kann und ähm, meistens wird dann daraus was und manchmal gehe ich dann mit zu den Jungs damit und zeige denen das und dann finden die das vielleicht gut und dann nehmen wir das vielleicht auf und dann wird es vielleicht weiterentwickelt. Ähm, also so ist es bei den Songs, die ich anfange zu schreiben. Manchmal fangen wir auch in den Proben einfach an, irgendwas zu Jam und das gefällt uns dann und dann nehmen wir das sofort auf. Genau.
1: Ähm, was entsteht erst, also du textest ja und möchtest ein Lied daraus machen, ähm, eine Melodie im Kopf und dann der Text oder der Text und dann, wer kommt mit der Melodie?
2: Das ist bei uns sehr unterschiedlich. Also wir haben solches und solches ausprobiert und wir wissen immer noch nicht, was uns jetzt besser liegt, aber ähm, es ist uns, glaube ich, bisher ganz gut gelungen, wenn der Text vorher stand und wenn dann die Musik kam, haben aber auch sehr viel Erfolge gehabt mit erst Musik und dann Text. Das ist schwer zu sagen, aber wir sind noch herausfinden, wie das am besten geht. Ja. Ich, ich
3: mache beides meistens gleichzeitig. Also ich mache wirklich, wenn ich mich dann hinsetze, dann mache ich gleichzeitig den Text mit der Melodie und ähm, mit den Akkorden dann von der Gitarre. Aber wenn wir zusammenarbeiten, haben wir ganz oft einfach erst die Melodie und die Musik und schreiben später erst den Text.
2: Man merkt schon, wir sind uns uneinig, <lacht> wie es eigentlich abläuft. Das Aber es ja funktioniert. So. Genau, es funktioniert am Ende, was bei rauskommt. Und ähm, ja.
1: drei, drei Leute in der Band sind drei kreative Köpfe in der Band. Und nicht jeder kreative Kopf ist immer in dem gleichen Gedanken gut wie der andere. Aber das ist ja sehr, sehr, sehr effektiv und produktiv, solche Sachen. Wenn man das so tut... Denke ich mal. Wir haben jetzt noch die Chance, einen Titel zu spielen von euch. Den, Titel, den dritten Titel. Welchen werden wir da jetzt hören?
2: Der Song heißt Waves. Das ist der äh, am, äh, entschieden, kürzlich entschieden, Kürzel am
3: Der ich neueste. Muss an, ich muss andere Der, bringen, genau.
2: der <lacht> neueste Song von uns heißt Waves. Ähm, genau. Auch mit Musikvideo und allem Drum und Dran. Ähm, ja. Film ab.
0: Somebody said dreams are dead And I believe
1: Eine Frage interessiert mich äh, noch, wenn ich jetzt, wie stelle ich mir das vor? Äh, ich habe jetzt eine Idee, ich habe eine Situation, wo ich einen Text drauf machen möchte. Denkt ihr dabei gleich im Englischen, denn ihr singt ja Englisch oder äh, denkt ihr in Deutsch und übersetzt das dann in Englisch? Es gibt ja zwei Varianten davon.
3: Das um, ist unterschiedlich, wieder mal, aber mh, meistens, wenn ich Songs schreibe, ähm, denke ich in Englisch, weil wenn ich singe, ich, die meisten Songs, die ich auch cover, die sind Englisch und meistens, wenn ich mich an die Gitarre setze und singe, dann kommt da äh, englisches Zeug aus meinem Mund und ist in meinem Kopf und ähm, wir haben es aber auch schon so gemacht, dass wir uns erst überlegt haben, also wenn ich jetzt mit Tim zusammenschreibe, so, was ist das Thema auf Deutsch und haben dann erstmal so grob zusammengefasst, wie wir das rüberbringen wollen und sind dann ins Englische gegangen.
1: Ja, englisch ist ja immer zum Singen viel einfacher als das Deutsche. Die Deutsche ist ja, ja. Deutsch ist ja dann eine sehr schwierige Sprache, eine sehr hakelige Sprache, beim Dichten nicht, aber beim Singen halt. Ne? Und man möchte ja nicht hm. immer nur die Dichte singen. Wie, oder andersrum, könnt ihr euch vorstellen, ihr seid ja am Anfang, ähm, auch mal Titel in Deutsch zu machen?
2: Äh, ja, tatsächlich haben wir das vor. Äh, wir haben jetzt noch die nächsten zwei Songs, die noch ne die nächsten drei Songs, die noch rauskommen werden, werden englische sein, weil die haben wir in Englisch angefangen. Aber wir haben schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, in Deutsch zu machen. Gerade weil wir uns manchmal bei den ähm, bei dem Texte schreiben ein paar Uneinig Uneinigkeiten haben oder uns ein paar Wörter fehlen, die wir manchmal im Deutschen schöner beschreiben würden oder Situationen schöner beschreiben würden und äh, ja, das wird auf jeden Fall noch kommen. Also wir wollen uns mit dem Deutschen ähm, auch mal auseinandersetzen.
1: Ja, lyrische Sinn ist ja die deutsche Sprache besser als die englische Sprache Genau. Von der Lyrik her. Ja? deswegen sind ja viele bekannte ja, Künstler auch dazu übergegangen, in ihrer Heimatsprache zu singen. Ich ziehe mal den Vergleich, wollt ihr auch zu dritt seid, zu Bellbock und Kendall, nicht? zwei Jungs, ein Mädel. Und die haben ja auch De erst Englisch große Erfolge gefeiert und dann sind sie komplett auf Deutsch umgestiegen. Weil Jana hat gesagt, sie möchte gern in ihrer Heimat, in ihrer Muttersprache jetzt texten, weil da ist sie die auch ja diejenige, die textet. Und das sind sehr äh, ja, passable Titel rausgekommen. Ich weiß nicht, kennt ihr davon welche? Leider nicht. Leider nicht. <lacht> Solltet ihr euch mal anhören, Balbock and Kendall, die deutsche Platte, also die haben ja in Deutsch gemacht. Also wirklich äh, auch gute Texte, tiefgehende Texte, was man ja aus dem Englischen her, man geht, wir gehen davon aus, wir verstehen Englisch, ja, aber es gibt ja Menschen, die Englisch nicht verstehen, aber die möchte man eventuell auch mit seinen Gefühlen mitnehmen. Und daher ist die deutsche Sprache denn die Alternative. Ihr wollt ja dahin gehen. Wie stellt ihr euch eure, wir, wir, wir träumen mal jetzt, wie stellt ihr euch, jeder einzelne von euch, eure Zukunft vor?
2: Dann fange ich mal an. Das ist eine schwierige Frage. Ja, die Leichten ähm, stellen die einfach nicht rechtlich. Genau, genau. Das haben wir ja schon geklärt. <lacht> ähm, ja, also derzeit ähm, sind wir als äh, Erzieher tätig. In einem Hort arbeiten wir gerade. Und, ups, Verzeihung. Ähm, und damit sind wir sehr zufrieden. Aber es ist natürlich schon unser Traum, von der Musik leben zu können und selbstständig zu sein. Und äh, Konzerte zu spielen und irgendwann Merch zu verkaufen, vielleicht Merchandise, genau. Ähm, und eben davon leben zu können mit der Musik, ohne jetzt nur ein paar Cent abzugreifen. Und deswegen ist es schon, deswegen ist es schon ein Traum von uns, ähm, das beruflich zu machen. Verzeihung. <lacht> okay, weiter. <lacht> um. Äh, bei mir ist das ähnlich wie bei meinem Bruder, natürlich, Zwillinge, selber Gedanke, <lacht> ähm, aber wir reden halt jedes Mal, wenn wir zu Hause sind, über unsere Zukunft und das ist halt deswegen schon so eine Seite bei uns beiden. Ähm, wir haben diese Woche zum Beispiel gerade eine Bandwoche, ähm, mein Bruder und ich haben Urlaub und äh, da Yara noch in ihrer 13. Klasse ist, hat sie Ferien und wir haben eine Bandwoche gestartet. Das heißt, wir arbeiten früh, früh bis ja, nachmittags. Also. Ähm, wir arbeiten früh bis nachmittags komplett nur an Musik, an diversen Sachen und es fühlt sich so an, wie wenn das quasi unser Hauptberuf wäre und äh, das fühlt sich richtig an für mich und ich mag das. Also dementsprechend stelle ich mir die Zukunft tatsächlich so vor, dass ich davon leben kann. Ich muss nicht unbedingt berühmt davon werden, aber so sein Geld, was man braucht, damit zu verdienen, mit dem, was man mag, das, ich glaube, das will jeder machen.
0: Ähm. <lacht>
3: Also bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Ähm, ich bin ja auch noch ein bisschen jünger als die beiden und ich habe noch nicht ganz so viel durch, was Arbeit angeht. Ähm, ich will auf jeden Fall erstmal mein Abi fertig machen. Und dieser Punkt danach ist sehr, sehr schwammig bei mir. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich sehr viel Spaß habe am Musik machen. Und... Ähm, es wäre super cool, wenn wir mehr Leute damit erreichen könnten und es ist ein gutes Gefühl, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ich habe deinen Song gehört und der hat mir super gefallen, also euren. Ähm, und ich kann aber halt nicht 100 Prozent sagen, wo es mich dann hintreibt nach der Schule. Das ist irgendwie ganz komisch bei mir. Also mal gucken.
1: Ja, ich möchte es wissen. Also du musst ja auch eine Idee haben. Du machst ja nicht umsonst Abitur.
3: Ja, also Abitur mache ich äh, so wie viele, glaube ich. <lacht> <lacht> Einfach weil ich nicht weiß, was ich genau mache, machen will danach. Ähm, aber ich bin auch sehr dankbar für die Zeit, die ich jetzt noch hier bin, die ich in meiner Schule bin, ähm, um wirklich mir darüber vielleicht klar zu werden. Vielleicht werde ich es mir auch erst nach der also werde ich mir erst nach der Schule darüber klar. Um, aber es soll auf jeden Fall, würde ich super gerne was Künstlerisches machen und wenn es dann Musik ist, dann ist es Musik, weil sowas brauche ich auf jeden Fall. Irgendwas mit Kunst, mit Musik und wenn es dann unsere Band ist, dann ist es unsere naja, Band.
1: Kulturwissenschaften an der Europa-Universität ist Kultur und da ist Musik mit bei. Musik an der... Musikschule gemacht oder eben du musst den ganz großen Schritt gehen, musst an die Musikhochschule gehen, aber da ist ja dann meistens klassisch gefragt. So Außerdem. Dann,
3: ja. Entschuldigung, das wird auch alles dann immer so sehr theoretisch. Ich würde auch gern praktisch viel machen, was das angeht.
1: Na siehst du, dann haben wir doch schon mal geklärt, was du machen möchtest. <lacht> dann geht es ja bloß darum, dass du es machen wirst. Ich habe noch eine Frage an die beiden Jungs oder beiden jungen Männer sind es ja, Entschuldigung. Ihr arbeitet in einem Hort, oder in der, Oder wo arbeitet ihr? Hort oder? Ja, genau,
2: genau, in einem Hort, ja.
1: ein Hort. Altersstufe bis vier Jahre, äh, bis vierte Klasse?
2: Bis sechste Klasse, bis wenn, sechste Klasse. Sie, wenn sie dann noch den Hort besuchen,
1: genau. Okay. Die Kinder. Ähm, wie macht ihr mit denen vielleicht auch manchmal Musik? <lacht>
2: ähm, ja, aber das ist jetzt nicht so in einem großen Maß, dass wir mit den Kindern jetzt eine Band starten oder so. Es sind halt immer noch Grundschüler. Und die blinkern gerne mal auf einer Gitarre rum oder auf einer Ukulele. Also das mache ich schon ganz gerne und bringe die auch gerne mal mit zum Haut, da freuen die sich. Aber genau, jetzt, ähm, um das große Potenzial einer Band auszuschöpfen, äh, reicht es nicht, die Altersstufe.
1: Reicht es nicht, aber ihr habt Erfahrung mit den äh, Jüngeren. Ihr macht Musik, ihr schreibt Musik. Vielleicht wäre es ja mal eine Anregung für einen Titel oder für zwei Titel, mal in diese Richtung der Kinder, ich sage jetzt nicht Kinderlieder, ich sage, Kinder verständlich niederzugeben. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Wäre mal so eine Marktlücke, die da entstehen kann. Ja, wir haben noch nie in die Richtung gedacht. Ähm, interessanter Denkanstoß,
2: wir, wir gucken mal.
3: Ähm, was, wo du das gerade sagst, also ähm, meine Cousine, die ist, lass mich lügen, neun, glaube ich. Die ist... Äh, unser größter Fan. <lacht> Und obwohl sie nicht versteht, worum es in Reality geht, ist das ihr Lieblingssong. Und du, ja, das ist, ähm, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass die das verstehen. Die feiern das, glaube ich, trotzdem.
1: Ja, sie ist dein größter Fan, weil sie deine Cousine ist. Ja, ja. aber
3: auch von uns allen. Also ja, Econ, ist ja alles okay. das sie hat richtig. einen Vortrag in der Schule darüber gehalten. Na, siehst du. Und äh, sie hat auch schon zu dem Song gesteppt. Und Ada, du bist toll.
1: Aha, ist doch in Ordnung, oder nicht? Reality, Reality ist ja äh, für uns, eine, hat eine andere äh, Assoziation als für euch. Den Titel, Namen gibt es wahrscheinlich mehrfach, aber wir haben damit auch die Jugend mit in Erinnerung. Ich weiß nicht, wird von euch keiner kennen. Reality, der Titel von La Boom, die Fete.
3: Ja, ich habe keine Filme.
1: <lacht> Siehst du, da geht es ja auch um dieses Alter. Ihr seid schon ein bisschen älter, aber es ist dieses Alter und da ist ja dieser Titel Reality, dann auch entsprechend vom Text her unterlegt. Euer Text ist ein bisschen anders, in der, aber okay, das war so die Assoziation, die ich beim Lesen hatte, des Titels Reality, ich dachte, naja gut, aber ihr habt es super hingekriegt, war euer erster Titel, habt ihr gut gemacht. Kann ich euch loben für.
2: Genau, das war der zweite Titel. Aber okay, auf zweiter
1: Dank. Titel, ich bin etwas älter, ja. ich bin vergesslich. Also alles, gut. alles gut. Ich komme da selber manchmal durcheinander. Ja. Okay, <lacht> jetzt haben wir ja, ja, wie soll ich sagen, rein zufällig, habt ihr eine Gitarre mitgebracht, oder? Ja, genau. Eure Sängerin hat eine Gitarre mitgebracht. Yara heißt sie, ne? Genau. Ich habe es mir gemerkt. Sie ist ein bisschen was, merke ich mir manchmal noch in meinem Alltag. <lacht> und wir waren so begeistert und haben gesagt, okay, wir machen es mal live. Und ihr habt es live gemacht. Wie fandest du das?
3: Das war sehr aufregend. Ähm... Keine Ahnung, es hat sich ein bisschen surreal angefühlt, äh, ich habe lange nicht mehr live gespielt und ich habe es auch wirklich vermisst, aber ich war auch sehr aufgeregt.
1: Ja, muss ich den Zuhörern bloß erklären, wir haben diesen Live-Take im Vorfeld aufgenommen, vor dieser Sendung, aber wir haben ihn aufgenommen, weil der Umbau wird ein bisschen schwierig sich gestalten bei dem Interview und wir, die Geschichte dieses Titels, es ist ja jetzt euer Fünfter, wenn ich richtig bin, ne? Vierter, der vierte wird Vierter. es sein. Der vierte mhm. wird es sein, okay. Im fünften, sechsten und siebten Seite am Arbeiten, so war genau. das. Und ähm, wir hören jetzt äh, diese Live-Performance. Aber, was gibt es noch zu dem Titel zu sagen?
3: Oh, ähm, was gibt es zu dem Titel zu sagen? Also, der ist entstanden zu einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, was man vielleicht hört. Aber ich finde, das Schöne am Songschreiben ist, dass ich aus diesen negativen Emotionen, die ich manchmal habe, ähm, sowas kreieren kann, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und ähm, dabei würde ich es belassen für den Song. Also ähm, ich hatte super viel Spaß, den zu schreiben. Und ähm, ich bin da auch super stolz drauf. Und ich bin super dankbar, dass... Äh, wir das äh, dann alle zusammen, also die Boys mir da auch nochmal geholfen haben, weil wir haben den auch noch ein bisschen verändert dann, <lacht> weil als ich ihn geschrieben habe, war er glaube ich sechs Minuten lang oder so, äh, ja und dass da was so krasses bei rausgekommen ist, also er ist jetzt noch nicht ähm, draußen, aber was wir dann nochmal zusammen gemacht haben äh, an Instrumenten, das hätte ich mir nie vorstellen, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass das daraus wird.
1: Ja, die besten Songs überhaupt sind ja immer aus äh, sogenannten depressiven Phasen, nicht jetzt als Depression, sondern als Negativphasen entstanden. Die besten Rockballaden sind so entstanden. Und warum nicht auch dieser Titel? Wir haben ihn hier in einer Live-Performance und er wird erscheinen demnächst als euer neuer Titel, dann auch in den, so wie sagt ihr immer, Social Medien, oder? Genau. Genau. Und dann sagt doch mal, wo man euch erreichen kann. Ähm, ja, also der, der Song wird äh,
2: demnächst rauskommen. Wir wollen noch kein Datum nennen. Deswegen nur mal so noch mal kurz dafür, weil dafür muss noch ein Musikvideo gedreht werden. Und ansonsten findet man den oder wird man den finden. Wie gesagt, auf allen Social Media Plattformen, äh, auf allen Musikstreaming Diensten, also diese ganzen Spotify Sachen und alles wird er ja überall, wo man äh, Musik streamen kann, wird er ja online gehen und Genau, und dort findet man uns und dort kann man auch äh, uns kontaktieren und uns Feedback geben, wo wir euch immer sehr dankbar sind. Immer.
1: Ja. Na Ich dachte eigentlich, du hättest eine Internetadresse genannt. Ach, eine In
2: ja, wir sind leider eine Band, <lacht> die noch keine eigene Website hat. Äh, wir arbeiten dran.
3: Dafür sind wir halt auf Facebook und Instagram. Genau,
2: also man findet uns trotzdem überall, nur nicht auf der klassischen Internetseite.
1: Aber das machen wir noch, daran arbeiten wir. Ist ja, ist ja nicht wichtig, Internetseite ist so nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Musik stimmt, die ihr macht. Und wir haben jetzt die Freude, diesen Titel, der noch nicht auf dem Markt ist, exklusiv hier beim Freien Bürger Radio Stupfurt zum ersten Mal den Hörern auf die Ohren zu hauen. Und ich bedanke mich bei euch und wünsche euch viel, viel Erfolg für eure weitere Arbeit. Wir werden gucken, wir werden euch beobachten. Ihr werdet jetzt nicht mehr frei sein von Beobachtung. <lacht> Dankeschön. Und wünsche euch nochmals viel Glück bei eurer Arbeit.
0: Dankeschön. Danke,
2: dass Dankeschön. wir hier sein durften
1: auch. Ja, vielen
2: Dank.
0: Ja. Here I am, writing a song for you again It's midnight in Paris and I walk out into the rain I wish I could talk about the happy days we've had I wish I could sing about the happiness I felt But now I'm like an empty glass And the sun is grinning all above my head But it makes me sad Cause